0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay Podplay. Då säger vi hallå och god dag slash kväll till dig som lyssnar på den här podden som heter Mord mot mord Och den görs av dig Anna Sandell och av mig Karin Londré En av de bästa intropresentatörerna som vi har i det här landet, jag Absolut Jag tycker du var toppen Tack snälla. Tack snälla Det var tydligt och klart ja, Tydligt och raka vägen fram kan man säga Exakt så. Kul att du är här Anna Kul cool att du är här Karin, hur mår du? Men jag mår bra tycker jag, lika förvirrad ja. som vanligt. Vem är inte det? Du är... är gott sällskap. <laughs> tack, tack snälla, det känns, det känns bra. Men du mår också bra utöver den allmänna förvirringen? Absolut, ja? absolut. Har du någonting mm. du vill berätta för lyssnarna?
1: Um, det lät som att jag skulle ha det. Men då
0: pratar ju precis som att, att vi hade en sak som vi skulle berätta för lyssnarna. Alltså för literally Typ en och en halv minut sen <laughs> Skojar du nu? Jaha Eller Gud, jag är så osäker Alltså nej men det jag pratade om är alltså att vi ska göra, göra en live Alltså vi ska sända live Ja, 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 exakt Ja, ah, du trodde att det var den andra hemligheten som jag tyckte vi Den andra hemligheten som vi skulle prata om i live tror du jag det. nej, den vi. Vad hade tvingat dig att avsluta. <laughs> Okej,
1: okay, hörni, den, den 13 december,
0: mm.
1: är klockan 18.00, mm. så har vi den stora äran att få sända live med Podplay.
0: Exakt, alltså i Podplay-appen så kommer vi liksom ha en live livesändning där. Och vi tänker väl att vi kommer dra något fall antagligen tillsammans. Men det som är härligt där är också att man, alltså vi, ni kan skriva till oss så liksom live. Vi kan ha live-interaktion. Exakt. Andra. Så vi tänker att vi kan svara på lite frågor eller om det är något annat. Nytt. Jag tycker att vi borde göra alla whatever. Jag vet inte vad ni tycker att vi vill borde göra. Men ni kan i alla fall säga det till oss. I live i appen. Så att vi tänker ja. att det kommer bli liksom. Alltså jag tänker att det kommer bli som en bättre version. Av när vi gjorde sänden live i Facebookgruppen.
1: Just det. Det var ju förutom Så det, det, var var kan nog bara bli,
0: det här kommer bli
1: super 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 mysigt. Exakt. Så att vi lägger väl upp instruktioner typ i vår Facebookgrupp. Ja tänkande, det gör vi verkligen. det funkar. Men, det är, eh, alltså, men ni kan ju
0: boka det redan nu alltså, Skriv upp det i, vår, I er kalender 13 december 18.00 Livesändning med mod och mod Kommer bli urmusigt mus, Det, det kommer bli urmusigt <laughs> Nej. Kommer bli tydligt, klart och inte är det minsta förvirrat Exakt, mm. inte som det här inte, Alltså okay. inte alls som det här då ses vi då
1: det ses vi då men Och eh, vi innan dess så har vi lite mer att göra ja. ah. eh, berätta har du något härligt tips som du brukar ha
0: jag tror typ inte jag har det nej ska vi se Har jag kollat på någonting eh, som är värt att nämna eh, nej alltså vi har typ redan glidit in i det här Liksom uh, riktigt dåliga julfilms-träskel. Ah, kul. Kan uh, sätta vi sätta den med Lindsay Lohan på absolut sätta den uh. med Lindsay Lohan på Netflix. Det var, det var härlig. Uh, men det fick mig att tänka om att jag, på att jag förra året, antagligen vid jul antar jag, lyssnade på en poddserie som handlade om just konkurrensen mellan de två mm. som gör... Gör den typen av filmer, det vill säga traditionellt sett och innan Netflix gavs in så var det Hallmark, alltså de som gör kort, uh. och Lifestyle. Ja. Yeah. Eh, och jag lyssnade på en podd som handlar om, om den konkurrensen och varför det liksom ser ut som det gör typ och varför det dussin alltså massproduceras de här mm. super superlökiga julfilmerna om en tjej som åker hem till sin småstad över julen och typ upptäcker julens mening med sitt ex. Alltså alla är ju exakt likadana och jag älskar dem. Och jag tror att det var Business Wars och att den hette typ. Nej vänta, jag tror till och med att den hette typ så Christmas Movie Wars. <laughs> eh, och det var en härlig podd så det vill jag säga. Okej. Ah, Mm. Det är bra
1: tips. Mm. Har du det bra tips. Har du något tips? Jag började titta på eh, den svenska serien Nattryttarna, som baseras på eh, den otroligt sorgliga historien om hästgården.
0: Just det, du vet. Aha. Den finns på Seymour. Den verkar bra. Ja. ja, Jag tror att det är Jonas Karlsson. Jonas
1: eh, Karlsson. Karlsson. Ja. Mm. Han, han är jättebra. Jag läste någon ja. recension att nu kommer hela svenska folket hata Jonas Karlsson för den här rollen. Ja.
0: Eller liksom för att han
1: är så tråkigt bra i rollen. Så, ja, Väldigt ja. tråkigt för
0: honom. Men, det är som, men så som det kan man styrt. se på Simor. Ja, kul. Mm. Bra, bra tips ju. Ja. Ehm, men du, ska vi bara rakt av? Vi kör. Ja. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
0: händer just Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play. Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti
0: och jag Davva. det är en stor doskratt. Då är det jag som börjar den här veckan. Ja. Tyvärr har jag valt ett franskt fall.
1: Igen, du kan inte hålla dig borta från det eh, franska språket. Nej, men
0: alltså, och den här gången har jag liksom valt ett franskt fall där en fransk mening spelar alltså, en central roll för hela fallet. Och jag ah. kan absolut inte för mitt liv uttala den här meningen. Så. Jag ser fram emot det här. We're, you're in for a treat, helt enkelt Men uh. jag kan i alla fall uttala eh, Några av namnen Och till exempel kan jag uttala namnen Ghislaine Delanty mm. Mm. Hon föddes i Versailles 1926 Inne i en fin familj Hennes pappa var en framgångsrik Industriman, men under andra världskriget Deltog han och jag tror också Hennes mamma i den franska motståndsrörelsen Och de tvingades Liksom fri landet det verkar också som att hennes pappa dör när, alltså under landsflykten. Eh, men Ghislaine är då liksom kvar i Frankrike när hon, hennes föräldrar eh, lämnar landet. Hon gifter sig ung och får en son och sen så skiljer hon sig. Och när hon gifter om sig så gör hon det med en mycket rik man som heter Jean-Pierre Marchal som gjort sin förmögenhet på bildelar. Och det var verkligen, det var liksom en rejäl förmögenhet. Alltså de hade mm -hmm. bra med cash. Och hon tillhörde ju liksom redan Frankrikes elit. Men med jean så får hon liksom ett ännu mer välbeställt liv. Och när han då tyvärr går bort så ärver hon alltihop. Och Ghislaine Marshall är i början av 90-talet drygt 65 år gammal. Och en rik enka som delar sin tid mellan sitt hem i Schweiz. Och sitt sommarhus på franska rivieran. Alltså i mitt huvud när jag började läsa om det här så var det verkligen ett slott. Kommer du att jag gjorde ett annat fransfall som verkligen utspelar sig på ett ja. slott? Eller du vet, en stor... Det är inte riktigt så. Jag skulle säga att det ändå är ett hus, verkligen. Men det är ett ja. hus på franska rivieran i en sån jättefin liten pittoresk bergsby. Och du vet, det har så här en jättefin utsikt och typ en stor pool. Och... Det ser verkligen underbart ut. Huset heter Drömmen. La Chamade. Mm -hmm. eh, och det är verkligen... Alltså hon... Verkar faktiskt leva ett otroligt liv Måste jag säga Jag vet inte hur det är i Schweiz Men när hon är då på Lashamad Så hon jobbar ju då inte Utan hon har typ så här Jättemycket vänner Hon lever ett väldigt socialt liv och Mycket så luncher och middagar Hon dricker champagne vid poolen Äter frukost och läser tidningen i sängen Alltså du vet du fattar. Så drömmigt. Så jävla, jävla drömmigt. Alltså hon levde exakt så. Alltså min tolkning då är att hon levde exakt så. Som man vill att en liksom rik fransk enka på riviäran ska leva. Ja. Yeah. Och hon verkar också typ ha varit en väldigt fin och bra person. Och hon var väldigt, väldigt omtyckt av sina vänner. Och hon var också väldigt omtyckt av de som liksom jobbade för henne. För hon hade någon slags typ hushållerska eller liksom städare slash hemhjälp och hon hade också eh, trädgårdsmästare och typ som, sådana som inte kan om huset som jag förstår inte där hela tiden liksom. men ändå återkommande då mm. ehm, Vid kvart i tolv på förmiddagen, söndagen den 23 juni 1991 så pratar Ghislaine i telefon med sin vän Erika så säger man det absolut inte på franska men jag kommer säga det sådär skulle du säga det på franska? Jag gillar det. Erika. <laughs> ja, kanske. Hon kommer att heta Erika nu. De kommer med en som att Erika ska komma till Lashamad för lunch lunchdagen därpå. Men sen säger Ghislaine att hon måste lägga på. För hon har bråttom att göra sig i ordning. Eftersom hon ska till sin vän Colette och hennes man på födelsedagslunch lunch klockan ett. Men Ghislaine kommer då aldrig hem till Colette. Så redan vid 13.30 ringer de alltså Colette och hennes man då, till Lars för att höra var hon har tagit vägen. Men där är det ingen som svarar och det gör att de direkt liksom blir oroliga för att hon har förstås liksom otroliga manners. Alltså hon är inte en person som är sen. Och Nej. om hon är sen eller har blivit sen så skulle hon höra av sig liksom. Så att de blir oroliga. Samtidigt så är det så här att hon är ganska... Privat av sig och de har hört lite grann det rykte som att hon kanske typ har en man som de, alltså mm -hmm. det är lite oklart. Vissa säger att han är italienare, andra säger att han är grek, det är lite så här dolt, det är liksom, lite dunkel. Alltså exakt, hon har en älskare. Typ. Så de tänker att så här, det kanske är något som har hänt i hennes privatliv som har gjort att hon inte kommer eh, och att hon har, att hon har liksom behövt ändra sina planer med kort varsel. någonting. Men. De tycker att det är konstigt och när de fortfarande inte hört av henne vid sextiden på kvällen så åker Kolett till Arshamad och ringer liksom på dörren men där är det ingen som öppnar. Senare på kvällen försöker de ringa igen och fortfarande ingen som svarar. Dagen efter dyker då Erika upp som avtalat 11.30 för sin lunch med Ghislaine och fortfarande ingen öppnar. Hon och Kolett kontaktar en tredje vän, det här är Ghislaine's, alltså hon bodde hon beskrivs som granne i vissa källor i andra källor så bor hon typ 800 meter bort men hon bor liksom i närheten i samma by. Hon yeah. heter Francine så de här tre då som i mitt huvud är verkligen så här alltså den här trion jag älskar de så mycket. <laughs> liksom så rika i 60-årsåldern med stora så tänker jag att de. Är. Uh. Um, så de tre liksom träffas och är då o, liksom oroliga för sin vän och Fransin kontaktar bolaget som liksom jobbar med säkerheten på Lachamard alltså, hon har någon slags som firma typ. um, och jag, som jag förstår det så har Fransin samma då, liksom. så att de, någon representant från, från det säkerhetsföretaget kommer dit och tillsammans så går de då tidig eftermiddag den 24 juni in i huset där inne är det släkt och tyst. Dörren är öppen, vad jag förstår det. Och nycklarna sitter i låset. Eh, larmet är inte påslaget. Den enda personen mm. i huset som är uppdragen är den i Gileins sovrum. Brickan med resten av Gileins frukost står i köket. Och de som är där får liksom känslan av att hon bara har gått upp på morgonen. Och du vet såhär, försvunnit spårlöst typ. Mm. Senare under dagen så söker man igenom huset en gång till, alltså inte polisen utan återigen då liksom det här säkerhetsföretaget eh, och man kan nog mm. konstatera att det inte finns några tecken på inbrott sett till liksom dörrar och fönster och att det ligger en hel del smycken och andra världsöker runt om i huset vilket då skulle tyda på att det kanske inte är ett inbrott. Men mm. samtidigt så finns det en sak som är märklig och det är att Glens handväska står öppen på sängen och den är tom. Så okay. där verkar det som att någon har liksom stulit liksom, då. Men återigen, inga spår av Gilead Marshall. Efter det så ringer man polisen. Och på kvällen kommer de till huset och börjar sin sökning. Och de hittar inte heller någonting då. I de här liksom rummen där de eh, har varit tidigare. Eh, men de blir snart intresserade för en dörr eh, av en dörr eh, som leder till ett källarutrymme. Alltså huset har typ som en utbyggnad. Och den utbyggnaden mm -hmm. har någon slags källarutrymme typ. Så eh, dörren är låst men man hämtar nyckeln som ligger på den plats som den där den alltid låg. Det vill säga en låda i Glens sovrum. Och man låser upp eh, dörren men får inte upp den. För den är då barrikaderad inifrån. Okay. Och går inte få upp mer än typ två centimeter. Skönt. Det står en liksom någon slags fällsäng i vägen och eh, den är svår att rubba men inte nog med det. Det finns också ett typ metallrör fastkylat på något sätt som liksom håller emot och den är väldigt, extremt svår att rubba. Så det krävs liksom okay. att flera män typ puttar, sparkar och slår innan man till slut typ, alltså lyckas mer eller mindre bända upp dörren typ. Och när man kommer in så ser man då blodfläckar på golvet. Det här källarutrymmet har flera rum och i rummet längst in, det är där varmvattensberedaren finns, så hittar man då Ghislaine Marshalls kropp. Hon ligger på mage med ansiktet mot marken, benen har hon mot den bakre väggen och armarna liksom framför sig. Hon har på sig sin morgonrock som är upprullad mot midjan och hon har blivit utsatt för ett fruktansvärt våld där hon har varit liksom, gärningsmannen har använt någon slags tillhygge och även kniv liksom så att det finns en Usch. knivvåld mot både överkroppen och halsen hon har också försvarsskador på händer och armar och så har hon skra skrapsår och blåmärken på armar och ben och baserat på placeringen av kroppen och även att hon till exempel då har skrapsår på översidan av fötterna gör att det ser ut som att hon kanske har liksom släpats dit okej okay. Och en rättsläkare kommer senare att beskriva det som att den här gärningsmannen. För man kommer fram till att det Dilara har varit en man. varit målmedveten men klumpig i attacken. Vilket är... är så beskrivning. Extremt. Ja. Det finns då mycket liksom att undersöka på den här brottsplatsen. Eh, och liksom i kroppen är inte rättsmedicinskt. Men det finns också ett annat bevis som kommer att bli synonymt med det här fallet. Och liksom under en period, var som ett uttryck i Frankrike för på två av dörrarna i källaren eh, så står det något skrivet egentligen så är det samma medlande på båda dörrarna men på ena dörren är liksom texten ofullständig alltså som att någon har avbrutits mitt i då uh -huh. eh, på den dörren där, liksom är, där, där medlandet är avslutat så står det, det är det här då som jag inte kan uttala. Spännande det ska bli. Ja. Av flera eh. anledningar. Mm. Tack, tack snälla du. <laughs> alltså, jag kan verkligen inte uttala det där. När ska du komma och hjälpa mig egentligen? Men jag är inte så alls bra på franska heller. Alltså det det står är, om jag bara skulle läsa det rakt upp och ner som det liksom... Som det står Så är det Omar Ma Vad Hur Aha. tror du man säger det då? Omar Ma Kanske uh. Uh. Mm? Det betyder alltså Omar dödade mig Och det är alltså skrivet då i blod Och vem var då egentligen här Omar som Ghislaine Marshall Pekat ut som sin egen mördare, det sista hon gjort innan hon har dött. Jo, det ska jag berätta för dig. För att polisen kommer snart att få reda från, på, från just Francine som jag var inne på innan. Att hon och Ghislaine delar en trädgårdsmästare. Och han heter just Omar. Omar Haddad föddes 1962 i Marokko och var ett av sex syskon. Hans pappa flyttade redan han var liten till Frankrike och jobbade som trädgårdsmästare för att kunna skicka hem pengar till sin familj i Marokko och liksom försörja dem på det sättet. Men när Omar blev vuxen bestämde han sig för att flytta eh, liksom Följa i sin pappas fotspår Och också flytta till Frankrike Och också bli trädgårdsmästare eh, Och hans, det är alltså hans pappa som hjälper honom Att anst få anställning hos en rik enka På franska riviäran eh, Och det är då Francine Så att eh, Omars pappa har jobbat där Jättelänge liksom Och nu hjälper han typ in sin son I den tjänsten Så han börjar jobba där eh, och efter ett tag då så började Omar dela sin liksom mellan Francine och Elaine's trädgårdar. Så han jobbade på, i båda två. Han hade aldrig gått i skolan. Han kunde inte läsa och inte skriva och pratade väldigt lite franska. Men trots det så kom han väldigt bra överens med båda de här damerna. Och de tyckte väldigt mycket om honom. Han var liksom en pålitlig, hårt arbetande man som de ofta hjälpte på de sätten som de kunde hjälpa honom. Omar var gift med en kvinna som hette Latifa. Lite osäker på om hon gift, de gifte sig innan han flyttade till Frankrike eller om de gifte sig i Frankrike men nu som helst mm. så bor de i alla fall tillsammans i Frankrike och Latifa jobbar också för Ghislaine under en period hon är liksom eh, hushållerska där men det är bara under en, liksom en, en avgränsad period som jag förstår det ett tag bor de också i en studielägenhet på Ghislaines tomt och mm -hmm. eh, de får liksom jättemycket hjälp från både henne och sin. Eh, för att de har då barn. De har ett barn först. Och när hon, men när de väntar rimligt, mm. att de har ett barn först. Eh, det är inte alla som har det. Vissa får två barn direkt, men det är ändå mm, undan, undantaget. Eller, eller tre, eh, eller fler. Verkligen, så sant. Så sant. Mm. Det var länge som man tänkte på mam. Alltså, gud! Mm. <laughs> eh, men hur som helst. De, jag tror att när de har ett barn så bor de då i, liksom på Ghislains property, eh, men när de, det är under perioden när de väntar sitt andra barn som de liksom bestämmer sig för att här, skaffa något eget, så de bor i en lägenhet i en stad liksom en bit bort då. Um, Omar hade ett problem Han spelade på, eller han hade kanske fler problem Det vet jag inte, men han har ett problem som är att han spelar På spelautomater Och oftast så är det bara små summor, Alltså sånt han typ har råd att förlora Men ibland går mm. det värre Och det är ju inte direkt bra Med två små barn och tight ekonomi Han hade du vet Vid några tillfällen fått förskott av sina chefer Och det är lite oklart om det är att de vet om att det är på grund av hans spelskulder. Eller om det faktiskt är på grund av hans spelskulder. Men han har i alla fall fått liksom förskott av dem. För mm. att få det att gå ihop. Eh, och det här är då någonting som liksom ändå hänger av den här familjen. Eh, den här liksom sommaren 1991. Så att nu är vi då liksom där i juni och Ghislaine har eh, blivit mördad och då i steget blod liksom pekat ut Omar som hennes mördare. Eh, och det gör ju att det här fallet känns väldigt liksom, open and shut. Alltså mordoffret har identifierat sin mördare. Eh, Omar men hur grips. hade det blivit
1: blockerat? sådär?
0: Ja, alltså vi kan återkomma till det. Eh, för att det där är superkonstigt men du måste ha lite mer liksom, bakgrunds... Okay. grejer kring det inom ja bara en liten stund eh, nämen så Omar grips och polisen börjar förhöra honom eh, De förhöra honom då på franska. Ett språk han in, knappt kan. Alltså han kan typ grundläggande. Det är verkligen typ som vi. Alltså, <laughs> verkligen han är typ lite bättre <laughs> än jag. Nej men han kan typ väldigt grundläggande saker Och sen så kan han typ så, Han kan jättemycket trädgårdsmästar terminologi Men det hjälper honom inte i det här förhöret liksom. Nej. Men han förstår det efter ett tag att de tror att han har mördat Glen Marshall Och börjar då Liksom neka till brottet Han eh, säger att Ghislaine var som en Alltså en andra mor till honom Att han aldrig skulle skada henne men som sagt, han förstår väldigt lite och upplever också att polisen typ inte lyssnar på honom. De skriver typ bara vad de vill. Eh, och han typ försöker så, säga saker till dem på arabiska. Eh, men de Gud, typ... att han
1: inte får en tolk.
0: Nej, nej, exakt. Och de här förhören pågår jättelänge. Och man fattar inte då liksom att han varken kan be om tolk eller om advokat typ. Mm. Så rättsläget är ju inte supersäkert helt enkelt. Nej. Och polisen, vad jag har förstått så finns det också anteckningar från polisen där de säger att han inte har några, verkar ha några problem alls att förstå franskan. Men det har han verkligen. Alltså han kan mm. inte flytta flytande franska på något sätt liksom. Så de börjar då förhöra sig om vad som har hänt under den här dagen. Och han säger då att han har jobbat hos Ghislaine den här söndagen trots att han vanligtvis var ledig på söndagar. Men han har åkt därifrån innan 12 för sin lunchrast. På vägen hem har han stannat och köpt en baguette till lunch som han ätit framför Gott. tvn och sen har han åkt iväg igen. Hans familj är inte hemma för att de är hos eh, hans frus eh, familj eh, eller föräldrar för att det, de firar aid den här helgen. Så han mm. har typ också varit där innan men sen åkt tillbaka för då att, att jobba liksom. Så att um, han har sen, som jag förstått, åkt tillbaka och fortsatt jobba efter lunchen. Han har inte sett Gelin, säger han. Um, polisen kollar det här bageriet som ligger liksom närmast hans lägenhet. Men ingen där säger sig ha sett honom. Så att den här tiden, för den här lunchrasten ligger ju då precis under den. det korta fönster. Det lilla, lilla fönster som finns för att Gelin ska kunna mördas. Det vill säga efter att hon lägger på med Erika innan... Um, Colette och hennes man börjar ringa det är ju bara en timme och 45 minuter däremellan liksom mm. och det är ju precis under den tiden han säger att han har haft sin lunchrast liksom. men som sagt, polisen kollar med bageriet, ingen där har sett honom liksom. och han har också sagt att han eh, om det är liksom precis efter eller jag tror att det är någon gång mellan ett och två så säger han att han har ringt till sin fru eller till hennes föräldrar Och pratat med dem Men när polisen kollar hans samtalsrister Så har inga samtal kommit liksom Nej. Så att det ser ju inte jättebra ut Och dessutom säger han att han inte har varit i källaren Där Ghislains kropp hittades på flera månader Men när man kollar hans skor Som han hade på sig den dagen Så hittar man liksom du vet Alltså partiklar eller typ damm eller sådär Som stämmer överens med golvet i källaren Mm -hmm. Så han har liksom misslyckats med att skapa ett alibi Alltså han har liksom Blivit tagen med att ljuga Eller vad man ska säga Alltså det ser ju inte bra ut för Omar Helt enkelt Nej. Och sen är det då det här medlandet i blodet Och det som är konstigt med det här medlandet eh, Är att det är Felskrivet rent grammatiskt mm -hmm. Det är någonting Med något jävla particip Som jag vet <laughs> inte förstår Eh, alltså, när jag började läsa på om det här Så fick man sån du vet, flashbacks från När svensk, vet inte, svenskans grammatik Eller lite, när man började läsa ett annat språk och man bara, hur När grammatik plötsligt kändes som matte typ Det vill säga, jag ah, fattar skvart. ingenting Förstår Svårt. du vad jag Nej. menar?
1: Absolut
0: eh, Och då läste jag inte franska Delvis på grund av att jag insåg att jag kommer aldrig förstå den här grammatiken typ eh, Men det är i alla fall alltså det är det är något Liksom något då particip. Eh, och sen så verkar också som att det är ett genusmisstag. Alltså som att det är eh, skrivet som att Ghislaine är man när hon är kvinna. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. mm. Och det finns de som menar att Ghislaine inte borde ha gjort de här felen eh, med tanke på hennes sociala status och framförallt med tanke på att franska är hennes modersmål. Så tycker de då att då, det här liksom låter konstigt. Eh, det hon skrivit, skriver är alltså Omar Ma tuer, med er på slutet men det hon borde skriva var omarma tuer med bara e och axang alltså, okay. så det är liksom en ändelse som är fel typ. mm. å andra sidan så förekommer den här typen av grammatiska misstag då och då i saker man vet att hon har skrivit alltså när man kollar på liksom anteckningar och sådär eh, och texten är också så tydlig. Alltså de här bokstäverna skrivna liksom i blod. Är också tydliga att man kan göra en handstilsanalys på dem. Som säger att alltså, de matchar delvis med Ghislaine. Typ. Mm -hmm. Samtidigt kan ju då det här. Alltså det faktum att de här bokstäverna är så himla himla tydliga. Vara liksom ett argument mot medlandets äkthet. Alltså det är liksom skrivet extremt tydligt. Och många tycker då att det är konstigt att Ghislaine med alla de här skadorna. Alltså hon är skadad till liksom huvudet, i magen, i bröstet, i halsen. Alltså att hon har ställt sig upp och liksom klart och tydligt skrivit det här meddelandet i sitt eget blod. Låter liksom konstigt. Mm. Och att hon sen då när hon är klar med det ska ha gått över till den andra dörren och skrivit meddelandet igen. Men liksom mitt i då fallit ihop och sen ändå på något sätt lyckats ta sig till det här stället. För hon hittas inte precis nedanför den väggen eller så. Liksom. Utan hon får Nej. hittas en liten bit bort igen. Typ. Um, och sen så har vi då som du var inne på det här med det här att den liksom reglar inifrån. Polisen säger länge att det finns ingen väg ut ur källaren, utöver den dörren som är blockerad.
1: Men är det någon kvar nere i källaren fortfarande?
0: <laughs> Nej, polisens teori är att Omar har äm, alltså attackerat henne ner i källaren sen gått upp därifrån låst dörren, men hon har då liksom blockat för dörren för att han inte ska kunna komma tillbaka igen. Aha. Och det som stärker den teorin är att det verkar som att det finns en del blod liksom nedanför den dörren. Eh, och hon har också verkar det som varit vaken. Alltså man tror att, att det kan ha tagit liksom 15 minuter eller till och med upp till en halvtimme innan hon dog liksom. mm. Så att det finns ju en möjlighet på, utifrån det perspektivet att hon båda kan ha skrivit det här medlandet och Även liksom har blockat dörren. Det som är med den här liksom, uh, källaren då. Är att det verkar som att det faktiskt finns en annan väg ut. Men som polisen aldrig undersöker. Uh, det, det är liksom en journalist som senare gräver fram att. Det finns i ett angränsande rum. Så finns det fönster som leder ut. För att det finns typ en. En hantverkare som säger att han har jobbat med de fönstren Eller förstår du vad jag menar? Typ så att det, ja, jag fattar. Det, och det verk, det finns åtminstone inte i polisens anteckningar att man faktiskt har kollat det. Liksom. Så det finns en möjlig väg ut, men det finns också då en möjlighet att hon ska ha kunnat göra det här. Och sen är det så här, hur mycket kraft har man i kroppen att typ trycka upp? Nej. Ett jävla järnrör som liksom blockar eh, dörren och den här, den här liksom spjällsängen utan fällsängen typ. Å andra sidan, om man kämpar för sitt liv så kanske man samlar den kraften. Alltså förstår du vad jag menar ja. liksom? Och ja. det här grammatiska felet är ju också en sån sak som så man är så här. Hur bra grammatik har man när man håller på att blöda ut typ? Mm. Och samtidigt som det återigen då är märkligt sättet hon hittas. Det vill säga att det verkar som att det finns mycket på platsen som tyder på att hon har släpats dit hon har, eh, där hon har dött. Det finns också saker som tyder på att hon eh, har fått slag medan hon har legat ner. Det finns bland annat vet, bloddroppar som tyder på det. Och Det finns också rättsmedicinska experter som säger att om man har fått den typen av slag som hon har fått så har man inte ställt sig upp igen. och Så det är oh, helt enkelt Väldigt, väldigt mycket oklart Och det är en jättekonstig brottsplats liksom. Så att, som sagt Det finns massa, massa konstigheter här Omar är, sitter där han sitter Han har uppenbarligen liksom begått misstag Eller ljugit om sitt alibi Och att Det är också det här att han har då varit in i källan och sådär. Det är mycket liksom motställda uppgifter. Men det blir ytterligare motställda uppgifter när det visar sig när försvaret då inser att polisen har frågat fel bageri om om man har varit där. Ja, absolut. Eh, när den, alltså den här rättegången börjar om det är två år efter, eller tre år till och med efter brottet har begåtts. Och när de väl typ fråg, pratar med rätt bageri så är de så här: Ja, han brukade vara här ofta, men de har ju ingen aning om han var där den dagen. Nej, såklart och partiklarna på skorna kan också ha varit där långt innan så att det finns ju egentligen inga bevis som binder honom till brottet men polisen är då säkra på att de har gärningsmannen och rättegången börjar 1994 och då presenteras som sagt den här åklagarsidans teori att de anser då att det här är så här han har haft jättedåligt med pengar på grund av sitt spelande han har bett sin chef om att få förskott och när han inte har fått det så har han blivit rasande och jagat ner henne i källaren där han attackerat henne med liksom de här två olika mordvapnen. Man har hittat mordvapnen. Eh, när han lämnar henne där så låser han dörren, lägger tillbaka nyckeln där han då vet att den finns för att han jobbar i huset. Eh, och samtidigt så tar hon sig upp för trappan, barrikaderar dörren inifrån så att han inte ska kunna komma in, in igen. Sen skriver hon sitt medlande i sitt eget blod innan hon då till slut dör. Mm -hmm. Försvaret menar då Att det saknas tekniska bevis Att det har gott som man säger misstag under utredningen Att liksom som sagt En del rättstekniska undersökningar visar att en del av skadorna eh, Hade hon fått redan hon låg ner Och liksom de här andra sakerna Som jag nämnde precis ehm, De lyfter också fram då att Omar Inte haft några problem alls med Ghislaine Utan såg henne som en andra mamma Det är ju svårt då ehm, Eller du vet Ja det kanske han gjort, eller så här. det är ju svårt Det är ju yeah. inget, argument, det är inget bevis direkt mm. um, Men Man lyfter också då fram Att det är så under såväl utredningen som rättegången Förekommit en hel del rasistiska föreställningar Gentemot Omar På grund av hans ursprung och hans religion um, Alltså de Det sker massa skit I rättssalen som har att göra med att han är muslim liksom mm. um, Så att det finns en, alltså polisen har då det här utpekandet, de har hittat vad de menar är ett motiv för det, de har hittat vad de menar är teknisk bevisning och försvaret menar att det inte finns liksom. Men Omar kommer då att dömas till 18 års fängelse för mordet på Gleilmars Och samtidigt så blir den här meningen då Omar dödade mig synonym med typ rättsröta och justitiemord i Frankrike. Mm. För bland folket så är liksom tron på Åmars oskuld väldigt, väldigt stor. Omar protesterade då mot domen från fängelset, bland annat genom typ flera hungerstrejker. Och till slut så får hans och andras många protester något slags resultat. Och det här är märkligt liksom. För 1996 så blir han delvis benådad av Jacques Chirac. Mm -hmm. Och släpps redan efter bara fyra år, alltså 1998. Men han är alltså inte friad utan han är dömd för ett mord. Men han är typ benådad men inte riktigt. Och det här känns som en sån... Alltså det känns som en situation som är vidrig för typ alla inblandade. För att mm. han, som jag förstår det så finns det fortfarande... Gör det här liksom fortfarande att han är begränsad på vissa sätt. Han, kan, han lever som en friman. Men det finns liksom begränsningar i typ vilka jobb han får ha och den typen av saker. Mm. Det blir jätteuppmärksammat det här Folk kommer fortsätta tro att han För att han är dömd för att ha mördat Glenn liksom. eh, Och samtidigt som att Hennes familj och hennes vänner Alltså fallet anses ju vara Avslutat Så att det finns ju heller inget liksom, Man kan inte börja utreda det igen Om du förstår liksom. Nej. Så att fallet anses avslutat Trots att han och folk liksom, Även folk runt omkring honom tycker att det ska öppnas igen han får avslag på en typ massa ansökningar om det. Innan det, 2015, kommer nyheter om att det hittats manligt DNA på brottsplatsen som inte tillhör Omar. Mm -hmm. Och det jag tror att det är om det är fyra eller fem olika liksom manliga DNA-spår man hittar. Um, men det finns också då 31 DNA-spår från en och samma man som inte är Omar blandat med Gillings i det här medlandet. Men gud... Med detta så kommer då en framgång. För 2021 så meddelar man att Åmars ansökan om en ny rättegång ska utredas. Mm. Men den 13 oktober i år avslogs ansökan. Va? Alltså det man menar är att det finns en sån himla stor risk att DNA-proverna hanterades på felaktiga sätt 1991. Ah. Så att antagligen är spåren som man har hittat i DNA-provet från den hanteringen och ingenting som egentligen fanns på brottplatsen. Uh, och okay. andra sidan känns det som att man, jag vet, de kanske i och för sig testade det och var så här det här är labbets eh, uh. du vet, det vet jag inte det har jag inte sett några nyheter om liksom. eh, men det här är ju ändå på något sätt pågående alltså det var nu för bara knappt två månader oh, sedan. Um, så frågorna kring Marshall's död, är liksom, det är många frågor som fortfarande är obesvarade och det enda övriga, liksom, konkreta spåret om andra misstänkta som jag har hört om var ett fängelseerkännande från Ghislains hushållerskas ex, för här, och det här är hushållerskan som jobbade för Ghislain eh, samtidigt som hon dog um, men Omar sa i förhör att hushållerskan stal från Ghislain Aha uh -huh. Och det här exet som då sitter inne han säger också att Ghislaine han säger att Ghislaine har sparkat hans ex eftersom hon stal från henne. Eh, och att då han, de liksom efter det har bestämt att han ska råna Ghislaine som hämnd för det. Men han trodde inte att hon skulle vara hemma när han kom dit. Eh, och när hon var det så liksom dödade han henne istället då. Men när polisen kollade närmare på det här så visade det sig att han låg på sjukhus när Ghislaine mördades. Så det här är något vidrigt han gör för någon slags uppmärksamhet, antar jag. Det har då som sagt funnits teorier om att hon kanske dejtat någon. Alltså hennes vänner har då som sagt fått hinta om det. Men att hon var så sjukt privat så att de inte visste vem det var. Och det är ingen som har liksom klivit fram eller sådär. Och om det var så att hennes kille var i huset den här morgonen så känns det som att någon åtminstone typ någon de som jobbade där borde typ ja. ha sett till honom liksom. Francine då har alltid stått på Omar sida. Alltså, hon är övertygad om att han inte har begått mordet på hennes vän. Och hon döms till och med för att hon bara undanhållit bevis vid något tillfälle. Är det sant? Eh, ja, alltså hon står verkligen benfast på hans sida. Ghislains familj å andra sidan tror stenhårt på hans skuld- och menar att ifrågasätta huruvida hon skrev medlandet som pekade ut honom är att ta hennes sista ord ifrån henne. Mm. Och utifrån det perspektivet alltså om man har, tror liksom att han är skyldig så är ju det verkligen fruktansvärt på något sätt. Alltså det mm. var bara det var någonting med den liksom den vinkeln som bara var så heartbreaking mm. som allt annat i det här fallet ur den här det jävla podden. Sjukt. Förstås. Visst är det konstigt. Mm. Och jag att det, den här meningen bara liksom blir så superikonisk i Frankrike under den här tiden. Liksom. Uh. Jag har i alla fall lyssnat på avsnitt 170 av podden Evidence Locker. Jag har läst artikeln A Socialite, A Gardener, A Message in Blood, The Murder That Still Grips France på New York Times. Den är skriven av Norimitsu Onishi. Jag har läst The Written Blood av Anthony Davis på Crime Magazine. DNA Twist to Mystery of Villa Murder av Stuart Jeffries på Guardian. På Unsolved Mistress Forum på Reddit. På engelska Wikipedia. Om fallet, fallet. Och också då den väldigt omfattande franska sidan med. Wow. Mordet med på Ghislaine Marshall. Det var oh, sjukt. Mart, dödade mig. Visst var det? Visst var det? Ja. ja. Mm. Tack Karin. Det var värt min mina extremt taffliga franska försök tycker jag. Jag tycker det var bra. Bra, jobbat. Okej, bra. bra jobbat. Tack snälla du. Det ska bli intressant att se vad du har att eh, komma med den här veckan. Tack! Nu ska jag hitta
1: mitt manus samtidigt som jag tar ett bett på min kexchoklad. För jag har inte bra. ätit den. För jag kommer på att det knastrar. Mm. På 1700-talet så tyckte en man vid namn Jacob Aman och ett gäng i hans närhet att deras kyrka började hamna på glid och bli för världsliga. Du hatade när det hände. Och det gillade de inte alls. Ja, de hatade också när det hände. <laughs> så Jacob bestämde sig för att starta en egen grupp. En egen grupp som kom att bli amish. Mm. Och de blev i, förföljda i Europa, eh, så på 17- och 1800-talet utvandrade de till USA, där de så småningom landade då i Pennsylvania. Och idag är Pennsylvania hemvist för Amish, och där finns det tydligen 40 olika Amish-samhällen. Och de här är då olika strikta med hur man ska liksom le leva sina liv, liksom hur det ska mm. efterlevas. Och som du vet, som säkert alla vet, så lever de ju så här väldigt isolerat från omvärlden. De pratar Pennsylvania-Tyska och de lever på ett sätt som liksom,
0: det kan väl bara kallas för väldigt, väldigt gammaldags. Alltså äm, vet du vad de jag 20... mest förknippar dem med? Mm. Att det vet så, kärna smör med en sån lång pinne. Ja men, och jag tänker typ liksom det här, deras häst
1: och vagn och deras, ja. äm, så kommer du ordna serien som gick på MTV?
0: Amers in the city. Exakt. Exactly. <laughs> det, det var ett helt sjukt program. <laughs> <laughs> eh,
1: för de som inte har sett det så var det då när ungdomar från eh, ett amish samhälle åkte till en storstad i USA. Liksom, och typ... Men
0: är det de som har rumspringa? Jag, alltså, jag tänkte på
1: det, för att, men de är typ ganska unga när de har rumspringa som jag förstår. Eller det börjar i alla fall i tonåren. Ja, ah.
0: ah, men, men exakt. det, måste, det är typ alltså... bara det. För att de springer är att ju att mycket åker
1: Amish in the city. Nej, de ja, rum... springer Va? är typ att de börjar träffa typ. Eh, alltså att de börjar typ träffas, träffa andra ungdomar. Alltså, det är inte nödvändigt att de åker därifrån. Det betyder ju springa runt. Men det jag tror inte att det är att man lämnar sitt.
0: Eh, Nej, okay, som inte gör Amish in the city liksom.
1: Nej, jag tror inte det, jag tror det var liksom en väldigt de tog rum till sitt sin yttersta yttersta ja. yttersta spets. För jag förstår det mer typ att
0: man typ är så här, som att de vinkar de till sin granne som har jeans på ja, sig. Ja, men
1: typ och att, nej, jag tror inte ens att det handlar om att de ska liksom vara utanför det samhället, utan det är typ att de så här det känns nästan som att det är typ att de ska träffa en framtida eh, partner och allting görs typ i eh, inte bevakat, men typ bevakat av en vuxen och sådär. Mm. Okej. Okay. Så har jag förstått det i alla fall. Ja, uh, okej. Okay. Intressant. Uh. Men så de lever ju liksom som man gjorde på 1800-talet. De driver jordbruk, sitt jordbruk som de liksom gjorde då. De kör häst och vagn. Du vet, allting är som förr helt enkelt. Mm. Och de är ju då väldigt inne på det här med att de ska vara självförsörjande. De
0: använder liksom inte el. Kul cool att de har um. liksom blivit moderna på något sätt. Inte med elen då men det här med att vara självförsörjande. Jag vill bara ja, så mandelmans Med sämre frigörer
1: eh, typ. Men typ de, de är ju så här väldigt sparsmakade Man får typ inte försäkra någonting Och om det händer någonting Så liksom i samhället så är det inte så att man typ Kopplar in polisen utan man liksom Löser saker Internt så att säga mm. eh, Och de går ju då De har såhär gudstjänst varannan vecka men då kan den pågå i typ så 3 timmar och liksom deras house of worship eller kalla det för är eh, hemma hos folk istället för de har liksom ingen klassisk Aha. kyrka utan det Gud, sker i hemmet. Ja jag tyckte också det var ganska intressant. Och de som, så, som så ambulerar liksom runt i familjerna så att de du ska få ha då får du reda på det i väldigt god tid så att du och dina hinner städa och ja, laga mat. Det så känner jag ju även nu när någon kommer hit att jag måste reda på det väldigt 100 100 jag också. 100% jag också. <laughs> uh, och traditionellt då så fick de ju väldigt mycket barn. Och det är ju dels för att de inte typ för använda preventivmedel, men också för att de behövde vara många, just eftersom de typ de, det, arbetstrat. gjorde all mat. Exakt. Mm. Gjorde all mat. Det gör ju vi hemma också. Men du fattar vad jag menar. Um, inte från scratch. Um, och idag ska vi då till ett av de här Amish-samhällena, till oh. Rockdale Township som ligger i Crawford County i nordvästra Pennsylvania. Oh, Gud vad intressant. Mm. Och dit flyttade 1983 en familj vid namn Gingrich med deras elva barn. Och de har bott någon annanstans innan. Och jag vet inte exakt vad som är liksom rationalen bakom flytta, Men de har bott i något annat Amish samhälle och innan. Och så flyttar de då till eh, Rockdale Township. Och de är då de första som liksom slår sig till ro i den här staden. Och sen så är det jättemånga som kommer efter dem. Så det var liksom ingen stad när de kom helt enkelt? Eller? <laughs> Nej, eller, det, var, det var kanske andra som bodde där. Men de första liksom... Den första Amish. Amish som kom dit. Okay, och de först, vet, så att det, 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 det var de som påbörjade den, det, liksom det Amish-samhället. Ja. Just det. Ja. Och eh, när de flyttade dit så var sonen Edward eh, Gingrich 19 år gammal. Och Edward hade redan som liten liksom, inte varit helt smidig i efterlevandet. Eh, av det levnadssätt som, han som hans familj och det samhället han levde i. Som ville att han skulle. Han var nyfiken på the English som alla som lever utanför Amish kallas.
0: Um,
1: och när han då liksom var 19 och upp i tonåren där, så började han typ så här jobba i en verkstad. För tydligen så fick man arbeta med vissa power tools. Uh, och så han jobbade i en verkstad där också verkar ha liksom jobbat folk som inte, inte var, var Amish. Amish och så där det här liksom, mm. flera saker då bland annat att han gillade att, att arbeta med typ en borr istället för en klassisk handskruvad Okej okay, dåligt mm. exempel. Jag vet inte någonting. Mm. Eh, det har liksom hans mm. intresse för the English och deras sätt att leva tolkades liksom som en varningsflagg såklart av familj mm. och andra runt omkring honom. Och eh, så när han träffar då en ung kvinna vid namn Katie som bor då där också, så blir folk liksom lite oroliga. För att eh, Katie är då biskopens syster eller brorsdotter och hon bor då med sin mamma och sin pappa och sina 15 syskon eh, där. Och eh, hon beskrivs liksom av folk i samhället som en snäll, hårt arbetande, troende och from kvinna. Alla egenskaper då som, som
0: du helt. har. <laughs> Tack. <laughs> um, okej, okay, så, så de liksom, är så okej, okay, ska han verkligen vara ihop med den här för hon är, hon är toppen och han är a bit of a troublemaker typ. Exakt så. Uh. Och hon är
1: verkligen så här, du vet att folk är typ hon blev alldeles för snabbt kär i honom. Alltså du vet det så här, det här känns inte bra typ. <laughs> Nej, men Nej. du vet liksom, ja, Jag folk fattar, jag är fattar. Men eh, det verkar ändå liksom ha Eh, det verkar ändå ha varit så till slut att uppfattningen att hon skulle ha gått inflytande på honom liksom, vägde tyngre. För det annonserades då att Edward och Katie skulle gifta sig. Och eh, de vägs en dag av eh, hennes då, farbror eller morbror som var biskop. Vilket var då han som är, det är liksom den högsta i samhället. Typ. Mm. Eh, och eh, de gifte sig. Det verkar liksom vara bra. Det verkar lyckligt. Det verkar vara under kontroll. Eh, de får ett barn. De får två barn. De får så småningom tre barn. Och eh, det som börjar som ett. Liksom, I alla fall utifrån ett helt vanligt och lyckligt äktenskap. Börjar liksom gå lite snett. Eller vad man ska säga. För eh, Edward. Han mår liksom inte bra. Han blir mer och mer deppig. Han drog sig undan mycket mer från familjen. Eh, han ägnade väldigt mycket tid åt sitt arbete i verkstaden. Där han då fick nära kontakt med en person då som var så kallad English. Alltså en som lever utanför samhället. Mm. Och det här var då en man vid namn Dave Lindsay. Och eh, Dave tyckte då att Edward eh, skulle lämna amish samhället och överge den tron och istället ansluta sig till en kristna tro. Och Dave sa då att annars skulle Edward hamna i helvetet.
0: Nej men. <laughs> Precis, så han, han verkar där. ju liksom inte heller... Eh, alltså. Tänk att ha liksom tjänat smör för hand eh, hela sitt liv. Och som räcker det ändå inte för att inte hamna i helvetet. Då är ju fan Verkligen. gud... A bit of a dick. <laughs> Faktiskt.
1: Eh, nej men det är liksom i så här, du vet han... Eh, är gift med henne som blir efterlever Du vet, hon är typ den perfekta Amers han typ, må, alltså han mår inte bra, liksom. och sen så är, jobb, är han på jobbet då och så är det också någon som fider honom med typ så här, det, det du, vem tror du har, det du lever efter det är inte bra. Du borde verkligen lämna det. Så han känner sig liksom ansatt eller osäker typ på vad mm. vem han är och du vet så. Och det blir tydligt efter ett tag att det inte bara är att han är liksom deppig och låg, som ju alla kan vara, men han är på allvar sjuk. Liksom. Han börjar hallucinera och beter sig liksom allmänt obehagligt och märkligt. Så att liksom folk i hans närhet blir mer och mer oroliga för att det verkligen är någonting som inte liksom är bra. Och eh, vid något tillfälle så ringer de också då till läkaren, vilket är ju typ unheard of. Alltså du vet, ah. de sköter ju allting Lister. internt. Så att han får åka in på sjukhus för att han har, du vet, han gör så saker. Han har typ hoppat ut genom ett fönster någon gång. Alltså du vet, han, han gör så här och jättekul. ser saker och han, han, är verkligen, han är verkligen sjuk liksom. Så han får åka in på sjukhus och väl där på sjukhuset då så blir han diagnostiserad med paranoid schizofreni. Och så får han då såklart medicin. Vilket också är då så här, det gjorde man typ inte. Alltså vet modern medicin. Mm. De var mycket mer en holistisk approach typ. Men han får eh, psykofarmaka. Och ah. den hjälper ju såklart. För det gör ju medicin. Eh, och, men han tycker då att medicinen. Även om den typ tar bort hans hallucin hallucinationer och sådana saker. Så får han. Han blir liksom mer och mer avtrubbad. Han tycker inte om den, det, den han blir med medicinen heller. Om du förstår vad jag menar. Han mm. tycker då. Det beskrivs som att han blir så här zombieliknande. Så han bestämmer sig att här, sluta med medicinen bara. Vilket ju är liksom inte så bra. Mm. Um, och samtidigt då som han slutar med medicinen så fortsätter han ju så här att umgås då med Dave och andra i Daves närhet också via verkstaden. Som fortsätter då för att liksom så här, lobba för att han då inte ska vara kvar i, liksom, inom Amers eh, samhället och att han istället då ska ansluta sig till deras tro. Vilket jag antar bara är liksom kristendomen, fast på en annan take, eller man säga. Och att han då, eh, ja, så här de, de är på honom. Och det här ska då, sägs det, ha lett till att eh, Edward då började tro typ att han så här hölls fången av hans fru. Att du vet, det var hon som höll honom mm. kvar eh, i det här amish fast han egentligen skulle må bättre än någon annanstans. Eh, jag läst att han typ har sagt att han liksom Tänkt att hans fru är jävla typ. oh. Så jäkla hemskt eh, Och så en dag i mars då, 1993 så säger Katie typ till honom De är hemma så säger hon såhär eh, Det är ju eh, De här personernas bröllop idag Men du mår inte bra så jag kommer att åka Själv med barnen Och du ah. får vara hemma och jag har bröder Att titta till dig liksom från de får turas om och titta till så att du mår bra. Och det reagerar han väldigt dåligt på. För hon står i köket och fixar med lite olika saker. Och då när hon säger det här, och då kliver han fram till henne och slår henne rakt i ansiktet enligt vissa källor så har då Katie tidigare visat spår av att ha blivit slagen hemma, så du vet hon har blåmärken och sånt på kropp och ansiktet mm. men eftersom alla liksom minds their own business så var det då ingen som hade vet, följt upp på det här, utan med bara så här, det här sköts inom mm. husets fyra väggar men den här gången blir hon i alla fall Väldigt rädd. Det har hon säkert blivit många gånger förut om det var så att han slog henne. Men hon skriker då efter deras äldsta son som är sex år gammal och ber honom att springa hem till sonens farbror. Alltså Edwards bro bror för att be om hjälp. Ah. Så den här stackars pojken då springer en dryg kilometer typ över ett fält. Och det är så snö ute. Eh, och han springer barfota för att hämta sin farbror. Och eh, farbron då liksom hoppar upp på en häst och du vet, rider tillbaka eh, till eh, Katie och Edwards hus. Men han kommer tyvärr för sent, för när han kommer dit så lever Katie inte längre. Och det är tydligt att det har skett något liksom otroligt våldsamt där. Uh -huh. Så eh, Edwards bror blir liksom rädd för sin egen skull också. Hans bror verkar, alltså Edward verkar väldigt så här. Och han känner liksom inte igen honom typ. Han blir rädd att, ska, att han ska vet, agera och göra någonting mot honom. Så han bestämmer sig, alltså brodern då, för att springa till en familj. Då en sån här English-familj. Ja. Eh, för att låna deras telefon och ringa efter polisen. <sär> um, och Katie har då blivit... Allvarligt misshandlad till döds. Och efter att Edward då har slagit henne tills hon inte längre lever. Så har han också tagit ut hennes organ ur kroppen. Oh. När polisen kommer då till platsen så är han inte inne i huset. Utan han liksom... Typ, inte hit Men då polisen liksom stöter på honom när han typ går längs en väg. Med sina två yngsta barn. Som är tre och fyra år gamla. Uh. Eh, och han liksom... Han erkänner att han har gjort det. Han säger typ att han, han, han har gjort det för att han typ tror att hon är djävulen. Han, liksom, han har verkligen fått han har vanföreställningar kring vad som händer. Eh, och i förhöret sen då, liksom efter när han är på polisstationen så är det sen så att han bara... Men liksom, vi måste kunna rädda henne, det kan inte vara för sent. Det är som att han mm. inte alls liksom förstår vad som har hänt. Eh, men... Eh, Ja, ah, nej det är bara så jäkla mörkt. Eh, så han då erkänner allting och uttrycker liksom djup ånger för det. Eh, han ställs såklart inför rätta för det här och döms som skyldig till dråp med psykiska problem. Och för det då så döms han till minst två och ett halvt år eh, och max fem år i fängelse <Shrough> Okej. Okay. Mm. Ja. <Så>, <Shrough> det är ju väldigt kort tid liksom. men ja. han sitter fem år i fängelse och jag ska säga också det, många tycker ju då liksom att han istället för att bli dömd till drog till vård, att, ja. precis att han borde ha blivit dömd ja. till vård för att han
0: var ju liksom uppenbart alltså om man säger sjuk. så här, ja exakt, om man säger så här: det här hände på grund av att han var sjuk eller här när han var sjuk och sen ändå var så ja nu stoppar vi in dig i fängelse, eller det är en så konstig dubbelhet i det typ,
1: jättekonstigt Alltså verkligen jättekonstigt.
0: Eller man bara, nu får du en äh, jättekort straff på grund av det. Men du får ingen, ja. ingen hjälp efter. liksom. Typ. Eller under
1: tiden eller någonting. Nej. Så det har ju varit liksom ändå så här. Äh, många som har reagerat på det. Typ. Ah. Äh, han sitter fem år i fängelset. Så han släpptes ut ur fängelset 1998. Och... Äh, efter att han då har kommit ut i fängelse så har liksom hela hans familj och de andra då i samhället tagit helt och hållet avstånd från honom. Ja. Så han är liksom inte välkommen tillbaka hem till dem. Mm. Eh, något som han såklart tar väldigt hårt på. Eh, han har såhär, försöker ha kontakt med sina barn vid något tillfälle så typ, alltså han typ kidnappar sin dotter fast hon är ju såklart med på det. Men han vill typ träffa dem, alltså du vet så här, han, äh, ja. Det är bara liksom så här väldigt, väldigt mörkt. Allting som ah. sker efter att han kommer ut. Så när han då kommer ut. Jag vet inte om han sysselsätter sig på något vis. Eller du vet vad som händer. Men han bor hemma hos sin advokat. I Cambridge Springs. I Pennsylvania. Oj. Och när han var 44 år gammal. Eh, så begick han. Eh, självmord. I Oj. en lada på. Advokatens mark. Och det var hans advokatsfru då. Som eh, hittade honom. Och innan han begått självmordet så hade han skrivit ett meddelande i Damm. Som fanns på typ en hink där det stod snälla förlåt mig. Oh. Och eh, Edward Gingrich var den första Amish att dömas för mord någonsin. Så att det är liksom oh, jävlar, sjukt. lite speciellt ändå. Men det är så otroligt sorgligt när man tänker på ett samhälle som lever liksom... Mm. Så när, vi, när vi idag har så mycket och det här var ju då i och för sig 93 men även då hade så mycket mer kunskap om psykisk ohälsa och du vet allt uh. sånt där än på 1800-talet och så lever man ändå som på 1800-talet och du vet ja um, uh. det är bara smörkt uh. att tänka på och så otroligt uh. sorgligt för uh. Katie och henne, deras små barn som liksom var hemma när det här uh. hände och uh. det är bara så jäkla jäkla, hemskt, verkligen.
0: Ja, och som förlorar båda sina föräldrar och liksom, åh, hur hemskt. Mm. Uff, det där var fruktansvärt sorgligt. Otroligt, hemskt faktiskt.
1: Eh, jag har sett delar av Investigation Discovery's Murder in Amish County, The Original Amish Murder. Och sen har jag läst um, Katie Gingrich Murder, Where is Ed Gingrich Now? av Shraman Mitra på CinemaHolic.com. Lite olika Wikipedia-sidor såklart. Och sen så Convicted Amish Killer Commits Suicide. Police Say av Marissa Rosenbaum på Reuters. Och sen har jag lyssnat på The Devil We Know, avsnitt 10. Och det avsnittet heter Edward Gingrich.
0: Oh. Du, tack så mycket. Tack snälla du. Och tack alla ni. Tack alla ni som har lyssnat. Eh, vi hörs nästa vecka. Och sen så hörs vi också i den här liven. Den 13 det december. Vi. Det ska bli 18, I podplay-appen. Den är gratis att dra ner och sådär. Mm. Eh, jag tror kanske jag måste bli medlem. Men det kostar ingenting. Nej det är super. Mm. Eh, och då kommer, kan man ju också om man vill lyssna på våran podd. Ända tidigare. För den kommer på exact. onsdagar i Podplay-appen. Det glömmer det är man inte. Ja, mm. det är nice. Uh, men först och främst så hörs vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Tack för idag. Hej då.
0: Podplay. Ett poddtips från Podplay. Ifall en jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.